1: Mein Name ist Philipp Piatow, ich bin Journalist und Kollege von Paul Ronsheimer. Wir haben jetzt in mehreren Folgen über die ukrainische Gegenoffensive gesprochen. Lange sah es ja so aus, als wäre sie gescheitert. Als hätten wir Russland massiv unterschätzt und die Ukraine überschätzt. Jetzt aber gibt es plötzlich ganz neue Meldungen von der Front. Die ukrainische Armee soll tatsächlich die erste russische Verteidigungslinie durchbrochen haben. Die Rede ist von einem Frontdurchbruch und viele fragen sich, ob ein russischer Kollaps nun doch bevorstehen könnte, so wie es letztes Jahr der Fall war. Oder ob die Meldungen nun doch wieder etwas zu optimistisch sind. Während die Ukrainer natürlich mit ihren Soldaten mitfiebern, rückt der Krieg in Deutschland etwas in den Hintergrund. Raus aus vielen Schlagzeilen und vielleicht auch aus den Gesprächen der Menschen. Darüber spricht Paul dann mit dem Autor und Podcast-Host von Apokalypse und Filterkaffee, Vicky Beisenherz. Viel Spaß mit der neuen Folge von Ronsheimer. Hey Paul. Hey Philipp. Wie geht's dir und wo bist du? Ich
0: bin in Odessa gerade angekommen, schon wieder irgendwie acht Stunden Auto gefahren aus dem Süden hierher. Und ich war die letzten Tage an der Südfront unterwegs, also da, wo die Ukrainer tatsächlich jetzt endlich ein bisschen Fortschritte gemacht haben.
1: Ja, unsere Berichterstattung hat sich ja auch sehr verändert. Wir sprechen nach vielen Wochen, in denen fast gar nichts passiert ist in der Front, plötzlich von Frontdurchbrüchen. Auch die Einschätzung von den ukrainischen Generälen, aber auch von internationalen Experten ist plötzlich optimistischer. Also es heißt, dass die erste russische Verteidigungslinie durchbrochen ist. Und du hast ja auch die Soldaten besucht, die das gemacht haben. Aber bevor wir zu den Soldaten kommen und was du erlebt hast, Sag mal ganz analytisch, was ist da passiert? Wie kann es sein, dass man wochenlang gewartet hat und plötzlich ist man durch die erste russische Linie durch?
0: Also ehrlicherweise kam mir das am Anfang alles ziemlich absurd vor, denn wir hatten ja noch in der letzten Woche die Kritik aus den USA von Generälen. Wir hatten die Berichte CIA, Washington Post. Also alle hatten sich eingeschossen im Sinne der Kritik gegen die ukrainische Armee. So, dann hörte ich bereits aus internen Quellen so ein bisschen, ja, da wird aber jetzt was passieren. Und dann hieß es plötzlich, ja, wir haben hier diese erste Verteidigungslinie bei Robotine Richtung Tokmak, Richtung Schwarzes Meer durchbrochen. Das musste dann überprüft werden. Und tatsächlich haben das sowohl russische als auch ukrainische Quellen bestätigt und auch unabhängige Experten haben bestätigt, dass sie an einer Stelle ähm, tatsächlich durchstoßen konnten. Das bedeutet jetzt aber nicht, um mal bildlich zu bleiben, dass die Ukrainer mit all ihren Kräften jetzt irgendwo durchfahren können und ähm, groß äh, sozusagen diese Offensive gewinnen werden automatisch. Nein, das ist nur ein sehr kleiner Erfolg. Also man ist an einer Stelle und eben nicht an mehreren, an einer Stelle durchgekommen. Auch durch das Minenfeld, durch die sogenannten Drachenszenen, also diese Panzersperren, die es da auch gab der Russen. Und jetzt kommt es sehr darauf an, mit wie vielen Kräften die Ukrainer weiterkommen. Denn tatsächlich gibt es noch weitere Verteidigungslinien. Es gibt noch sehr viele russische Soldaten dort. Es gibt wahnsinnig viele Drohnen. Es gibt die Luftüberlegenheit der Russen. Und die Frage ist vor allem auch, wie viele Kräfte haben die Ukrainer noch? Denn das halten sie ja geheim. Seit Kriegsbeginn weiß niemand, offiziell zumindest, wie viele Ukrainer ums Leben gekommen sind, wie viele schwer verletzt sind. Und wir müssen davon ausgehen, und das war ja auch mein Eindruck in den letzten Wochen, ich habe ja aus Krankenhäusern berichtet und aus Frontsituationen, dass dort
1: eben sehr, sehr viele schwer verletzt oder sogar getötet wurden. Also in der Öffentlichkeit ist das Bild, das gerade von der Ukraine gezeichnet wird, relativ positiv. Der ukrainische General, der diese Offensive im Süden kommandiert, hat mit dem Guardian gesprochen und hat eben gesagt, die erste Linie ist durchbrochen und die zweite und dritte, die jetzt kommt, die seien deutlich schwächer besetzt von den Russen. Das heißt, dass man dort leichter durchkommt und schneller vorstoßen kann. Aber was hörst du aus deinen Quellen, aus, äh, aus Kiew, aus dem Generalstab aus der ukrainischen Regierung. Ist das tatsächlich so oder versucht man eher etwas zu optimistisch zu sein nach außen, beispielsweise auch um für weitere Waffenlieferungen zu werben?
0: Also mein Eindruck ist schon, dass die Ukraine sehr unter Druck geraten ist, dass sie irgendetwas schaffen musste. Wir haben dann ja erlebt, dass es ein Treffen gab von westlichen Generälen aus den USA und Großbritannien mit ähm, ukrainischen, auch mit dem Oberbefehlshaber Saluschny, an der polnischen Grenze vor ungefähr 14 Tagen und dort haben die westlichen Kräfte noch einmal deutlich gemacht, dass sie eine andere Taktik sehen und haben darauf gedrängt, in einem bestimmten Punkt durchzustoßen. Das habe ich auch bestätigt bekommen aus verschiedenen Kreisen. Die Ukrainer haben ja auch in Bachmut kleine Erfolge, aber sie haben vor allem die Soldaten an sehr vielen verschiedenen Punkten verschiedene Dinge versucht. Und offenbar ist man dann zu der Einsicht gekommen, eben dort im Süden diesen einen Durchbruch tatsächlich zu erreichen. Ich glaube, dass sie das brauchten, einerseits psychologisch für den Westen, auch für die Ukraine, denn ich habe schon ähm, ja Depression, kann man es fast nennen, in Kiew gespürt. Und auch bei den Soldaten, da haben wir viel drüber geredet. Ist das jetzt komplett vorbei? Glaubt man deshalb, dass man jetzt gewinnen wird und bis ans Schwarze Meer kommen wird und alles wird so, wie Zelensky gesagt hat? Ich glaube, nein. Mein Eindruck ist, dass sich viele darauf eingestellt haben, dass dieser Krieg sehr, sehr lange dauern wird, dass in diesem Jahr nicht die entscheidende Schlacht passiert, dass man auf F-16-Flugzeuge im nächsten Jahr wartet. Da kann eben sehr, sehr viel passieren. Also zusammengefasst ist eine Mischung aus öffentlichem Druck und tatsächliche Erfolge. Und diese Erfolge werden natürlich, und das muss man immer wieder sagen, auch die Ukraine macht in ihrem Sinne Propaganda, schön geredet in gewisser Weise. Also man kann das so oder so betrachten und es gibt Leute, die sagen ja, und die gibt es auch bei Militäranalysten im Westen, dass das tatsächlich, wie sagt man so schön, Game Changer oder dass es das äh, jetzt zeigt, wie man ans Schwarze Meer kommt. Und andere sagen, naja, also das diese erste Verteidigungslinie durchbrochen wird und ähm, dass das passiert, damit haben die Russen immer gerechnet. Es sei nur darum gegangen, sozusagen einen Abnutzungskrieg zu führen, also brutal gesagt so viele Ukrainer wie möglich zu töten oder zu verletzen, um dafür zu sorgen, dass sie eben nicht genügend Kräfte haben, um dann wirklich weiter vorzustoßen. Denn wir müssen uns ja vorstellen, da ist nicht noch nur sehr viel Land, 50 bis 70 Kilometer Richtung Schwarzes Meer, eben auch große Städte, die dann auch noch mal ganz anders verteidigt sind oder verteidigt werden. Wobei die ukrainische Taktik in der Vergangenheit immer war, so viel Druck auszuüben, dass die Russen sich irgendwann zurückziehen, auch aus Städten. Das haben wir ja in Kherson erlebt im letzten Jahr. Wir haben das in Kharkiv erlebt und in anderen Städten.
1: Also ich bin vorsichtig optimistisch. Paul, zum Thema Druck möchte ich einhaken. Du warst gerade an der Front und hast mit den Männern gesprochen, Die unter erheblichen Verlusten mit sehr großem militärischen Aufwand es geschafft haben, die erste russische Verteidigungslinie zu durchbrechen. Was haben Sie dir erzählt über die Kämpfe, über die Vorstöße und wie Sie es auch wirklich geschafft haben, zum ersten Mal in dieser Offensive einen wirklich signifikanten Erfolg zu erzielen?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass ich total verwundert war, wie entspannt und positiv die Soldaten dort waren, die ich getroffen habe. Ich war da bei einer Infanterieeinheit, einer Sturmeinheit, die tatsächlich... Teilweise, so haben sie mir erzählt, nachts zu Fuß acht Kilometer gelaufen sind, um in die eine Richtung zu kommen, um da vorzustoßen, weil die Russen eben mit ähm, Drohnen und äh, Hubschraubern die Fahrzeuge sehen und, und, und treffen. Ich habe da am Rand, am Straßenrand auch komplett zerstörte Fahrzeuge, einige davon gesehen. Und sie haben mir auch erzählt, wie sie immer wieder da angegriffen werden. Aber generell, war es so, dass sie sehr positiv waren und das hat mich überrascht. Also ich hätte gedacht, jetzt auf völlig fertige Soldaten zu stoßen, die mir eigentlich berichten, wie schwer es alles ist. Natürlich haben sie mir auch berichtet, wie schwer es ist, also wie viele Verluste sie haben. Ein Soldat sagte mir, dass 70 Prozent der Einheit verletzt sei, teilweise schwer verwundet nach diesem Sturm. Da sieht man, welche Zahl der Ukraine auch getroffen wird. Aber gleichzeitig waren sie optimistisch und haben mir alle gesagt, nein, nein, wir glauben daran, dass wir es tatsächlich bis Jahresende bis ans Schwarze Meer schaffen. Das war ein Optimismus, der mich überrascht hat. Es gibt ja so Sachen, die Soldaten so daher sagen, ja, also wir erreichen die Krim, wir erreichen dies, was man in den letzten Jahren immer wieder gehört hat. Aber das schien mir doch glaubhaft, dass sie das
1: glauben. Ob das funktioniert, ist eine andere Frage. Und hast du mit ihnen über den Einsatz von Streumunition gesprochen? Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
0: Ich habe nicht über Streumunition mit Ihnen gesprochen, ähm, sondern darüber, wie der Kampf und der unmittelbare Kampf dort in den Schützengräben passiert. Und Sie haben mir berichtet, ja, dass es eben Nahkampf ist mit den Russen. Und dass es Meter um Meter geht. Sie haben von den Minen wieder erzählt natürlich. Auch von der Überlegenheit teilweise, was die Russen eben an
1: Artilleriemunition haben. Die Ukrainer haben ja jetzt relativ viel Artillerie, Munition bekommen. Vielleicht haben sie immer noch deutlich weniger als die Russen. Aber das, was ich in einzelnen Berichten gelesen habe, ist, dass sie die auch durchaus einsetzen bei der Offensive, um voranzukommen und ihre eigenen Ressourcen zu schonen. Also um Männer nicht direkt in den Kampf zu schicken, sondern erstmal mit sehr viel Artilleriefeuer die Russen zu schwächen. Was hast du davon gehört? Absolut. Also die Soldaten haben mir berichtet,
0: dass sie da mittlerweile auch was westliche Waffen angeht und auch was Artillerie aus dem Westen angeht, gut gewappnet sind. Und die Soldaten, mit denen ich unterwegs war, haben mir berichtet, wie sie dann mit Artillerie russische Stellungen massiv befeuert haben, bevor sie dann weiter vorgerückt sind. Da geht es dann darum, am Ende ihr menschliches Leben zu schonen. Das erzählen die Ukrainer ja immer wieder auch, dass sozusagen die Russen oder die Russen am Ende ihr Leben nicht schützen, weil sie so viele Soldaten haben, aber die Ukrainer gerade in dieser Phase des Krieges wahnsinnig aufpassen
1: müssen. Es gibt in der Ukraine ja auch Bewegungen abseits der Front und zwar kam für dich sicherlich nicht überraschend die Nachricht, dass Zelensky seinen Verteidigungsminister Oleksij Reznikow entlässt und austauscht. Du hattest Reznikow erst vor wenigen Tagen in Kiew zum Interview getroffen und jetzt steht der Nachfolger auch schon fest. Sag einmal, warum muss Reznikow gehen? Wer ist der Nachfolger und was weißt du über ihn?
0: Also Resnikov hätte eigentlich schon im Winter gehen sollen. Das war der Plan von Zelensky, der auch mehrfach sozusagen von mir bestätigt worden war, im Februar ungefähr. Es war so, dass damals diese Nachricht zu früh rauskam und es auch noch sozusagen Debatten um Panzer ging und so weiter. Da wollte man ihn nicht austauschen, aber es war klar, dass er gehen wird. Das hat er mir im Interview vor ein paar Tagen auch gesagt, dass er damit rechnet. Es gibt Spekulationen, er könnte Botschafter werden. Warum muss er gehen? Es ist nicht so ganz klar. Es gab sehr viele Korruptionsfälle in der ukrainischen Armee. Da ging es einmal um Jacken, wo sie Winterjacken bestellt haben, dann Sommerjacken bekommen haben, wo irgendwie ein Abgeordneter mit beteiligt war. Dann gab es Skandal um Essen, überteuertes Essen für das Militär, wo andere mitverdient haben sollen. Man konnte aber nie Resnikov persönlich nachweisen, dass er selbst daran verdient hat. Deswegen muss man da vorsichtig sein, wenn man über Korruptionsfälle spricht. Ja, im Umfeld, aber er selbst nicht. Und das könnte sozusagen auch die Auflösung sein, warum man ihn jetzt nicht unehrenhaft entlässt, sondern sagt, er bleibt dort in irgendeiner Weise, vielleicht als Botschafter, vielleicht als jemand, der weiter auch für die Rüstung kämpft. Denn eins muss man sagen, Resnikov hat es auch geschafft durch kluge Kommunikation, er spricht perfekt Englisch, die westlichen Partner sehr auf seiner Seite zu haben. Er hatte ein gutes Verhältnis auch zu Boris Pistorius, das weiß ich. Die sind sehr, sehr gut miteinander klargekommen, auch zu seinem britischen Kollegen Ben Wallace und auch in die USA, das wird jetzt sein Nachfolger Rustem Umerov, den ich auch schon ein paar Monate kenne, erstmal wieder aufnehmen müssen. Und er ist jemand, der aber auch schon im Ausland viel war. Also er hat viel in den USA verhandelt, war auch schon in Deutschland. Das weiß ich, hat dort auch verschiedene Politiker schon getroffen. Christian Lindner, als er da war in Kiew, hat ihn, glaube ich, damals getroffen. Das ist jemand,
1: der schon sehr gute Kontakte hat. Eine Frage, die mich noch interessiert in Bezug auf Resnikov. Wie wird in der Ukraine denn so eine Nachricht aufgenommen? Also ich meine, wenn Scholz jetzt irgendeinen Minister austauscht, dann gibt es ja Debatten drüber, dann gibt es die Opposition, die das entweder lobt oder kritisiert und es gibt Koalitionspartner und Kommentare in der Presse, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Von außen wirkt das so, Zelensky macht eigentlich, was er will und ihm widerspricht niemand, weil in Zeiten des Krieges ist es nun mal so, er ist Oberbefehlshaber und Kriegspräsident und hat da bestimmte Durchgriffsrechte. Wie wie wurde das in der Ukraine wahrgenommen? Wird das diskutiert oder nimmt man das hin und gesteht Selenskyj einfach dieses Recht zu, selbst zu entscheiden?
0: Ich habe die Debatte schon wahrgenommen, aber wie gesagt, die geht ein paar Monate mittlerweile schon. Und die ukrainische Presse war sehr, sehr kritisch mit Reznikov. Also es gab auch Enthüllungsjournalisten, die jetzt in den vergangenen Wochen wieder etwas enthüllt haben. Da ging es eben um diese ukrainischen Militäruniformen und die Wut in der Bevölkerung ist gerade bei militärischen Dingen, glaube ich, ziemlich groß. Auch die Tatsache, dass die Skandale aufgedeckt worden sind, wo sich Leute freikaufen konnten mit medizinischen Gutachten, also vom Wehrdienst und dann irgendwie das Land verlassen haben. Da ging es um bis zu 15.000 Euro, die sie bezahlt haben, um ein gefälschtes Medizingutachten zu bekommen und dann eben nicht an die Front mussten. Das sind alles Dinge, die die Leute schon sehr, sehr aufregen und jetzt völlig egal, wer damit zu tun hat, geht es dann immer darum, wer ist da der Schuldige. Und zelenskis Taktik, so nehme ich ihn wahr, ist, das immer von sich wegzuschieben und sozusagen immer genügend Luft zwischen den Skandalen, zwischen ihm und der Sache zu lassen. Und ich glaube, jetzt war der Punkt erreicht, wenn der Resnikov nicht entlassen hätte, dann hätten zu viele Leute gefragt, was macht Zelensky? warum hält er an ihm so lange fest? Er versucht ohnehin momentan überall durchzugreifen. Ja, neben dieser Entlassung jetzt von Resnikov gibt es einen weiteren Fall, dass sein Förderer, der Oligarch Kolomoyski, in Untersuchungshaft gewesen ist und er sozusagen bestraft werden soll für Korruptionsfälle. Die schon länger zurückliegen. Und Kolomoyski ist derjenige, der Zelensky erst groß gemacht hat. Ja, der war der sozusagen Eigentümer des TV-Senders, in dem Zelensky aufgetreten ist. Ohne ihn wäre er wahrscheinlich nie Präsident geworden. Aber selbst solche Leute sind jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, aus mehreren Gründen. Einerseits, weil Zelensky es jetzt kann, momentan die Macht hat. Früher wäre es schwieriger gewesen. Den Druck aus dem Westen hat, also aus den USA, wo auch Verfahren zum Beispiel gegen Kolomoyski anhängig waren oder sind. Und er
1: in der Bevölkerung irgendwie zeigen muss, dass er etwas verändern will. Das finde ich sehr interessant, dass es in der Ukraine trotz des Krieges noch eine kritische Öffentlichkeit gibt, die auch gerade beim Thema Korruption nicht locker lässt. Also wenn man hier über Korruptionsfälle berichtet, heißt mal, ja die korrupten Ukrainer war ja klar, aber scheint ja nicht so zu sein.
0: Naja, ich glaube, man muss nochmal unterscheiden zwischen der sehr informierten Öffentlichkeit, also denjenigen, die... Internetmedien lesen zum Beispiel und die in den sozialen Netzwerken viel unterwegs sind, also die Gebildeteren in der Ukraine. Da ganz sicher, wo es ein Problem ist und wo diese kritische Öffentlichkeit eben nicht vorhanden ist oder viel zu wenig, sind die Fernsehsender, die alle sehr gleich geschaltet sind. Weil da immer noch das Kriegsprogramm seit ja, über anderthalb Jahren läuft, das mehr oder weniger aus dem Präsidentenpalast bestimmt wird. so Und das ist natürlich die kritische Masse, die am Ende Entscheidet, genauso wie in Russland das Fernsehen, ja, da natürlich das absolute Propagandafernsehen und Staatsfernsehen entscheidend ist für die Meinungsbildung,
1: ist es das in der Ukraine in gewisser Weise auch? Und das ist etwas, was viele kritisieren. Um das einmal zusammenzufassen, wie würdest du es dann sagen? Also in welchem Zustand befindet sich die Ukraine gerade rein demokratisch gesehen? Du hast auf der einen Seite die Fernsehsender, die auf Regierungslinie sind. Du hast auf der, einen Seite, auf der anderen Seite sehr viele YouTube-Kanäle, sehr viel Telegram, Twitter und alles, was die Ukrainer natürlich auch zahlreich nutzen und wo äh, sie auch frei ihre Meinung sagen können. Also wie steht es gerade um die Ukraine? Ich glaube, dass die Öffentlichkeit
0: und die Menschen ihren Weg finden und wenn es Skandale gibt, kommen diese Skandale an die Öffentlichkeit, Sehe Militär, siehe Medizingutachten, siehe Winterjacken, all diese Dinge, die hochgekommen sind, das waren ja kritische Journalisten und am Ende muss sich dann die Politik dazu äußern. Wir haben ja erlebt, was das bedeutet, von daher glaube ich schon, dass die Ukraine auf einem sehr guten Weg ist, was das angeht, aber das wird aus meiner Sicht jetzt nicht gefördert durch den Präsidenten oder eine Regierung, die sagt, das finden wir richtig, sondern das ist der Druck der Bevölkerung, Kritisch, glaube ich, muss man sehen, wie es jetzt zum Beispiel auch mit Wahlen weitergeht und dem, wie sozusagen der Präsident demokratisch bestimmt ist. Denn so sehr ich das verstehe, dass man sagt, man will jetzt keine Wahlen im Krieg machen, ist natürlich die Frage, wie lange hält man sowas durch? ja Und da gibt es ja auch durchaus den Druck aus dem Westen. Also ich finde jetzt nicht, dass man sagen kann, dass Zelensky derjenige ist, der dafür sorgt, dass sich diese Gesellschaft so wahnsinnig, selbstkritisch
1: mit sich auseinandersetzt, sondern das ist der Druck aus der Zivilgesellschaft. Ja, sehr spannend, was du über die Stimmung in der Ukraine sagst. Und du hast ja mit dem Autor und Podcast-Host Mickey Beisenherz gesprochen, dem Host von Apokalypse und Filterkaffee, über die Stimmung in Deutschland. Ein Land, in dem du mittlerweile nur noch sehr selten bist. Auch wenn du natürlich hier für deutsche Medien publizierst. Deswegen ist es ja ganz nett, dass Micky dir mal ein Update gibt aus der alten Heimat, was hier so los ist bei uns. Und wie über das, was du in der Ukraine erlebst und was dich natürlich 24-7 beschäftigt, wie darüber in Deutschland gesprochen wird. Nicht nur unter Politikern und Journalisten oder Militärexperten, sondern unter, in Anführungszeichen, ganz normalen Menschen. Paul Ronsheimer und Micky Beisenherz.
0: Was sagen die Leute in Recklinghausen, mittlerweile über den Krieg in der Ukraine. Das ist auch interessant, ja.
2: Das ist wirklich, also wenn ich das versuche zu rekapitulieren, weniger Thema. Ne? Es ist also, also ganz klar, und das stellt man ja medial auch fest, es ist nicht dieses Thema, dass man... Anspricht, wenn man so, so zusammensitzt und da hast du andere Themen. Da hast du natürlich dann zunächst einmal tatsächlich wirklich eher Heizungsgesetz, sowas, ne, so die Geschichte.
0: Anfassbarer.
2: Ja, anfassbarer oder von mir aus in den letzten Wochen auch der Scheiß-Sommer oder sowas halt, ne, oder was weiß ich, dass plötzlich hier wieder eine Teil Europas brennt und der andere absäuft. Das war so ein überlagerndes Thema. Die Ukraine ist immer dann größeres Thema, wenn es wieder einen eine Spitze äh, gibt, eine, eine besondere Entwicklung, also Prigoshin beispielsweise, ja, so Rostov am Donnen, dann weiß jeder sofort, weil dann hängst du natürlich auch in bester Netflix-Serienmanier plötzlich wieder am Ticker und sagst so, was passiert denn jetzt? Es muss also eine entscheidende neue Entwicklung geben, dass die Leute den den Lichtkegel wieder auf die Ukraine wenden? Es muss was passieren, weil ansonsten ist halt einfach so bitter das ist, natürlich eine Gewöhnung da. Ne? so Man hört dann halt irgendwie. Siehst du ja. die
0: Gewöhnung überall oder ist es unterschiedlich, wenn du in Hamburg, Berlin oder Recklinghausen oder ist es deutschlandweit aus deiner Sicht, dass die Leute viel weniger drüber reden oder sie ist auch weniger interessiert einfach?
2: Aus meiner Sicht ist es deutschlandweit so. Also eigentlich egal, in welchen Kreisen ich mich bewege, ist es eigentlich immer ähnlich. Also die Themen, die 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 ähneln sich dann. Ne? Hast du Dann hast du entweder mal äh, Prigoshin oder du hast natürlich, klar, dann auch mal wieder, wenn es um sowas wie, wie Taurus-Raketen äh, oder Marschflugkörper geht, dass man dann mal darüber redet, weil dann geht es wieder um das alte Muster, Deutschland ist zögerlich, Scholz wägt ab, die Geschichten. Und natürlich generell, klar, man blickt auch so ein bisschen ähm, auf die USA, Stichwort Trump beispielsweise, dass man so schon mal mit einem halben Auge darauf schielt und nachdenkt, was passiert, wenn der wieder Präsident wird. Oder du hast natürlich dann auch schon fast so ein bisschen so das, das Comedyhafte, dass äh, Prigoshin ähm, mit seinem Flugzeug verunfallt und Wladimir Putin sagt, also Leute, ich mache das jetzt zur Chefsache zu überprüfen,
0: wer da wohl dahinter steckt. Dann <lacht> und wenn und wenn, du, und wenn du mit Leuten tiefer bei der Ukraine einsteigst oder generell das Ganze beobachtest. Mhm. Hast du das Gefühl, dass die Unterstützung weniger geworden ist und mehr Leute sagen, ich formuliere es jetzt mal salopp, die sollen jetzt endlich mal auch aufhören und wir haben da jetzt genug Waffen und genug Geld oder ist dein Eindruck, dass die Unterstützung gleich bleibt? Weil mein Gefühl ist, dass es sich verändert. Ich erlebe zum Beispiel auch, ich habe in diesen letzten Folgen ja sehr viel auch von der Front berichtet und sehr viele Soldaten und sehr viele krasse Schilderungen natürlich auch gezeigt. Und da haben mir einige geschrieben, dass ihnen das irgendwie zu heftig ist, also dass ihnen das zu heftig war, auch jetzt diese, diese jüngste Frontfolge. Und mein Eindruck war so ein bisschen, dass die Leute auch nicht mehr so richtig damit konfrontiert werden wollen, anderthalb Jahre danach.
2: Hm. Ja, also ich glaube, das sind noch zwei Dinge, die nicht ganz gleich sind. Also die Leute wollen ungerne allzu drastisch damit konfrontiert werden. Das würde ich auch so sehen, weil sie natürlich irgendwie auf der Theorieebene wissen, was das bedeutet, Krieg. Und sie wissen auch, dass das, was jetzt gerade als Stellungskrieg oder Zermöbungskrieg bezeichnet wird, dass das natürlich jeden Tag Opfer fordert auf beiden Seiten. Und wie das dann aussieht, das ist dann halt vielleicht ein bisschen... Zu nah und ein bisschen zu drastisch. Auf der anderen Seite, egal mit wem ich mich unterhalte, mit den verschiedensten Milieus, ich höre eigentlich nie dieses, so jetzt ist mal langsam gut oder jetzt muss man auch mal aufhören mit den Waffen. Das wird zwar mit den Aber mit ist
0: das auch wieder Blase? Also ist das auch wieder sozusagen.
2: Nö, nee, nicht unbedingt. Nicht, nee, nicht unbedingt. Also Weil ich, es ja
0: schon 50-50 ist, ne, wenn man sich die Umfragen anschaut. Hat.
2: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber, dann, aber ich bin nicht immer in denselben Blasen unterwegs. Also es gibt wirklich die Unterschiede. Klar, Weißt du, natürlich hast du irgendwie mal bei dem einen oder der anderen, dass es so mitschwingt, dieses Gefühl von, so hoffentlich kommt es jetzt mal langsam zu so einer Art von Verhandlungslösung, aber das ist nicht gleichbedeutend mit, jetzt ist mal gut mit Unterstützung und so, das nicht. Und alle, also wir alle haben ja das Gefühl, es wird irgendwann eine Situation eintreten, in der es äh, eine Verhandlungslösung geben wird mit einem unbefriedigenden Ergebnis. Das ist ja erfahrungsgemäß leider oft so, dass das passieren wird. Aber noch habe ich nicht den, also zumindest bei mir nicht den Eindruck, dass, dass äh, da, wo ich mich bewege, die Leute sagen, so jetzt ist mal Schluss mit Waffen liefern. und Sondern ich glaube, da ist schon bei vielen auch dieser Gedanke da, naja, wenn man jetzt aufhört, hätte man es auch gleich sein lassen können. So, Das ist mein Eindruck.
0: Ja, was bei, glaube ich, auch vielen der Eindruck ist, dass sie nicht mehr richtig sagen können, wie erfolgreich sind die Ukrainer jetzt wirklich, weil jeden Tag irgendwie andere Meldungen kommen. Wenn ich jetzt die letzten fünf Wochen nehme, in denen ich hier war, in den ersten Wochen hatte ich wirklich das Gefühl der Depressivität, auch innerhalb des politischen Kiews, dann auch an der Front im Osten, wo ich war. Und jetzt, wo ich im Süden war und Soldaten getroffen habe, wirklich junge Männer, ja 22, die zu denjenigen gehörten durch diese äh, russische Verteidigungslinien mit Minen, diesen äh, äh, Panzersperren, diesen wahnsinnigen ja, Verteidigungslinien durchgebrochen sind und die mir ihre Geschichten erzählt haben. Und da hat einer mhm. erzählt, wie sie jeden Morgen acht Kilometer in der Nacht, weil sie mit den westlichen Fahrzeugen gesehen werden, mit ihrer Truppe da rein sind und dann ähm, tatsächlich ja, Mann-zu-Mann-Kampf gegen die Russen und jetzt so ein bisschen die Hoffnung ist, dass sie diese erste Verteidigungslinie durchbrochen haben und sie jetzt wieder Hoffnung haben und sagen, ja, vielleicht schaffen wir es doch dieses Jahr bis zum Schwarzen Meer. Ja? Und mir persönlich geht es auch so, ist, je nachdem mit wem ich spreche, ja, wenn du in einem Frontkrankenhaus bist und die ganzen Toten und Leute, siehst die, die die amputierte Beine, Arme, dann denkst du ja, mein Gott, das muss alles aufhören. Dann erzählen dir wieder Leute, ja, aber wie soll das aufhören? Weil selbst wenn wir sagen würden, er kriegt jetzt irgendetwas, also Putin kriegt dies jenes, was wissen wir denn? Dann greift er uns wieder an, dann sind unsere Enkel im Krieg und so. Ich bin so wahnsinnig hin und her gerissen, wie das irgendwie ausgehen könnte und gerade wenn man dann von dieser Front kommt und kann mir deswegen vorstellen, wie schwierig das ist, für Leute in Deutschland irgendwie diesen Überblick zu behalten. Wir haben dann sehr interessant eine ein ukrainisches Institut beauftragt, für uns eine repräsentative Umfrage zu machen. Ja, Und da sagen die Ukrainer mhm. auf die Frage, ob sie glauben, dass die Ukraine das gesamte Territorium zurückgewinnen kann, 90,4% sagen ja. Okay. Und das gesamte Territorium ist ja nun bis zu Krim. Ne? Ja, Auf absolut. der anderen Seite, eine andere Zahl, die mich sehr überrascht hat, würde man sozusagen es als Niederlage bewerten, wenn die Krim nach dem Krieg weiterhin unter russischer Kontrolle wäre. Und da sagen mhm. ja, 50%, aber nein, 39,7, also fast 40 Prozent. Also es geht sehr auseinander, auch in der ukrainischen Gesellschaft. Und eine Zahl, die mich wirklich besonders mitgenommen hat, ähm, aber die auch total realistisch ist, wir haben gefragt, wie gesagt, eine repräsentative Umfrage im ganzen Land, bis auf die besetzten Gebiete, ob sie jemand persönlich kennen, der in dem Krieg seit dem 24. Februar 22 gestorben ist. Da sagen ja, 84,5 Prozent. Oh, wow.
2: Okay
0: ja was für eine Zahl oder ja
2: ja das ist wirklich das ist wirklich verstörend ja aber was die was die Krim angeht ist auch interessant ne? weil vielleicht die Leute sich da irgendwie schon so ein bisschen weil es ja mit der Krim schon seit 2014 so geht. Da haben sie sich möglicherweise so geistig tatsächlich von der Krim schon ein bisschen gelöst, dass man am ehesten da sagen würde, wisst ihr, was Absolut. komm, ey, dann soll der Also jetzt mal völlig salopp gesagt, ja. Aber so, dass man sagt, weißt du was, dann also soll er seine scheiß Krim behalten. Hauptsache, wir haben den anderen Kram zurück und dann ist hoffentlich mal gut hier.
0: Ja, so. na, das, das Problem, ist, wir da nicht machen, dann, ne? Das ist halt das Problem, ja, was sie genau, dann auch wieder sagen. Genau, und genau. und eine, eine Zahl, um nochmal auf Deutschland zu kommen. Wir haben auch gefragt, sind sie zufrieden mit der Lieferung von Waffen aus Deutschland an die Ukraine? Da sagen ja, 40 Prozent, nein, 42 Prozent. Okay. Ist das ja. gerechtfertigt oder was ist dein Gefühl? Oder sind die Ukrainer da nicht gerecht, weil wir eigentlich genügend geliefert haben?
2: <lacht> ja, naja, das, das, da, also jetzt kommt der klassische äh, Vorsetzer. Ich bin ja kein Militärexperte, aber, äh, also genug ist es ja in dem Zusammenhang eigentlich nie. Ne? Also man hat ja, weil, weil es hat sich ja sehr früh dieses Bild der, der zögerlichen deutschen Bundesregierung festgesetzt. Auch wenn danach irgendwie das Handeln mitunter dann zügiger und entschlossener ging. Ich glaube, wenn so ein Bild sich erstmal verfestigt hat bei einigen, dann bleibt das auch bis auf Weiteres. Und es gibt ja dann auch immer wieder Situationen, in denen man dann schon das Gefühl hat, so, jetzt
0: geht's gerade aber wieder ein bisschen langsam. Ne, so bei bei Taurus oder bei anderen, bei Taurus bei anderen Themen. Verstehst du das, dass der, also der Kanzler argumentiert ja immer so, einerseits will er mit den Amerikanern, also in dem Fall mhm, äh, geht ja. es dann um, um ähnliche US-Waffen, so hört man. Dann gibt es die Interpretation zumindest in der Ukraine, dass Deutschland schon irgendwie misstrauisch ist gegenüber Zelensky, was eventuell mit den Nord Stream-Ermittlungen zu tun hat, hört man möglicherweise. Mhm, ja. Und dass sie sagen, dass brauchen sie jetzt ja nicht, sondern erst, wenn die F-16 da ist. Glaubst du, der Kanzler, weil man muss ja jetzt mal ehrlich sagen, er rühmt sich immer für seinen Kurs und dass er damit irgendwie die Deutschen hinter sich hätte in gewisser Weise, aber ihm persönlich hilft ja diese Politik in der Beliebtheit zumindest nicht. Das wissen wir ja nicht, ne? Also ich meine, die SPD. Das S könnte noch schlimmer sein, meinst du? Ja, glaube ich schon. Also die
2: SPD steht ja, wie wir sehen, in den Umfragen jetzt nun wirklich nicht besonders gut da. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ähm, Olaf Scholz schon abwägt, wie kommt das in dieser Situation an, wenn ich ähm, noch schneller, noch mehr Waffen liefere? Gehen meine Zahlen dann eher runter oder ist es nicht wieder der. Dieses, dieses Gefühl des Bedächtigenden, des bedächtigen, des abwägenden Kanzlers, dass hier meine Werte zumindest nicht noch weiter abrauschen lässt oder möglicherweise mich auf diesem Level stabilisiert. Das wissen wir ja nicht genau. Ne? Man, man kann sich schon vorstellen, wir haben ja gerade schon über die Situation gesprochen, auch in Deutschland, auch dieses Gefühl von, vielleicht reicht es jetzt auch langsam mal, wie viel denn noch? Weil wir, wir, wir sind ja als Bevölkerung, wir wollen es ja immer dann auch gerne schnell erledigt haben. Ne, also der Klassiker ist ja so ein bisschen dieses Thema Corona. Am Anfang waren sie alle wahnsinnig fleißig und also ne, das hast du ja immer wieder, da sind die Deutschen ja auch so ein bisschen neurotisch. Also wir sind dann super schnell dabei, ja Corona, Klatschen, Brotbacken, <lacht> Nachbarschaftshilfe, alle sind völlig beseelt voneinander. Wenn das Ding nach drei Wochen nicht erledigt ist, dann sind sie alle angepisst und dann geht die Stimmung also auch richtig nach unten. Klassiker auch, ne? Flüchtlinge, Bahnhöfe, Kuscheltier werfen, drei Wochen später, das Ding ist noch nicht komplett irgendwie in trockenen Tüchern, Stimmung plötzlich schlecht und kippt um. Und beim, beim Krieg und Waffenlieferungen in Ukraine, da ist ja auch so ein bisschen so. Also alles wird irgendwie blau-gelb angestrahlt, alle sind, also nicht alle, aber viele sind sich einig, wir müssen da was tun, Kanzler, jetzt handle. Und wenn das Ding aber nicht nach drei Wochen. Ja, die
0: Flaggen sind schon wieder weg, ne? Aus den vielen aus Profilen, ja. auch von Freunden, die ich kenne. Ja, schon längst. Ja. Und wenn das Ding nicht nach drei Wochen erledigt ist, dann ist man irgendwie auch in. Enttäuscht
2: und sagt so: jetzt, Ja, dann, ah, dann muss jetzt auch mal langsam gut sein. Und das gehört ja auch ein bisschen dazu. Und dem trägt so ein Kanzler natürlich auch Rechnung, stimmungsmäßig und guckt, äh, wie ist das denn gerade, wie sind die Leute denn so drauf und wie verhalte ich mich dazu?
0: Aber was man ja Olaf Scholz eigentlich nicht vorwerfen kann, ist, dass er möglicherweise, vielleicht bei der Waffenlieferung, aber es ist jetzt nicht mein Gefühl, dass er da opportunistisch handelt, sondern ja. dass es tatsächlich seine Überzeugung ist, dass er eigentlich auch gar keine Waffen liefern wollte, weil er glaube ich, und das ist die ganz große Frage, finde ich, in seiner Politik oder auch der Bundesregierung, in Wahrheit nicht daran glaubt, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann. Gewinnen im Sinne von, Russland zieht sich zurück, weil die Ukraine militärisch zu stark ist oder Russland ist so weit in Bedrängnis. Mein Gefühl und das, was ich auch höre aus der Bundesregierung ist, dass Olaf Scholz glaubt, dass Putin nicht zu besiegen ist. Übrigens genauso wie Angela Merkel das immer geglaubt hat. Wir haben jetzt ja Kritik von Joachim Gauck gehört, der gesagt hat, Merkel ähm, hat eben nie geholfen, sozusagen die, die, die Ukraine militärisch äh, sozusagen aufzurüsten und zu helfen. Hat sogar Obama davon abgehalten, damals ähm, Waffen zu liefern und so weiter. Also eine sehr deutsche Haltung über die letzten Jahre. Kannst du das verstehen, dass man als deutscher Kanzler oder als Bundesregierung jetzt nach anderthalb Jahren sagt, Egal, was da passiert, wir wollen nicht, dass Russland ähm, gewinnt mhm. oder wir wollen, wir wollen nicht, dass die Ukraine verliert. Das ist ja immer die Aussage von Olaf Scholz. Seit anderthalb Jahren, die Ukraine darf nicht verlieren, aber er sagt nie, die Ukraine muss gewinnen. Mhm. Wie siehst du das? Die Frage ist ja sowieso immer, was in
2: diesem Zusammenhang Gewinnen bedeutet, ne? also für die Ukraine. Also was bedeutet Gewinnen dann? Ne?
0: Naja, nach Ihrer Definition, ja, wir, wir haben diese eine Umfrage angesprochen. Gebiete zurückgewinnen, also alle Gebiete. Alle Gebiete ja. und, und das ist ja immer noch offiziell das Ziel von Zelensky mit der Krim, also sozusagen zurück zu den Gebieten seit äh, Verfassung. Ja,
2: das ist natürlich immer irgendwie eine, eine, eine Frage ähm, dessen, wie Olaf Scholz sich dann später auch ähm, ein, ein, ein Russland vorstellt, ne? zu Geschwächt, irgendwie instabil. Möglicherweise ist auch die Sorge von Olaf Scholz, wenn die Ukraine nach dieser Definition gewinnt, dass Wladimir Putin möglicherweise auch innerhalb seines Landes so geschwächt ist, dass plötzlich jemand anders an der Macht ist, der vielleicht noch schlimmer ist. Kann ja sein, dass das einer der Gedanken ja, ist. Das möglicherweise. Ich schon. Nö, ja. Das kann ja sein, dass man sagt: Also, so wie im Englischen: Better the devil, you know, dass du weißt, das ist ein, ein Schwein, aber es ist zumindest eines, von dem wir, was natürlich auch Unsinn ist, aber von dem sie glauben, den können wir irgendwie einigermaßen einschätzen. Dass das nicht wahr ist, das wissen wir ja nun seit anderthalb Jahren, dass man den halt eben nicht einschätzen kann. Aber gut, auf der anderen Seite würde man ja auch annehmen können, wenn man sagt, Russland darf nicht gewinnen. Das könnte ja möglicherweise schon ausreichend sein, dass es irgendwann doch an diesen Verhandlungstisch geht, weil Putin merkt, das kostet mich so viel Zeit, Energie, Energie. Leute, Ressourcen, verdammte Hacke, jetzt müssen wir doch an diesem Verhandlungstisch. Kann ja sein, dass auch möglicherweise das schon reicht. Also einfach nur die Erkenntnis von Putin, ich kann das Ding hier nicht
0: gewinnen. Ne? Glaubst du, diese Erkenntnis könnte wirklich kommen bei ihm? Oder ist es dann so... Und da die Frage auch wieder sozusagen in den deutschen Debattenraum oder das, was du in deiner Gemeinschaft mitbekommst eine Zeit lang, hatte ich das Gefühl, dass ganz viele darüber gesprochen haben, Ach, natürlich fragen mich, wenn ich mal in Deutschland bin, Leute auf der Straße oder keine Ahnung, irgendwo, die jetzt meine Berichterstattung verfolgen, die immer nur eine Frage stellen und sagen, wann ist der Krieg vorbei, erstens, und zweitens, aber wenn die Ukraine die Krim angreift, dann wird Putin doch äh, Nuklearwaffen einsetzen. Und das erzählt er ja eigentlich seit Monaten. Hast du das Gefühl, dass das noch ein großes Thema ist in Deutschland oder die Sorge vor der nuklearen Waffe?
2: Nee, also ich glaube, da, da muss man sagen, es ist ja auch interessant. Ne? Also daran merkt man ja auch, wie lange wir das schon verfolgen und wie wir auch darauf reagieren. Hätte man ja auch nicht gedacht, dass man so nach anderthalb Jahren Krieg bei dem Satz, Putin droht mit nuklearer Vernichtung. Putin droht mit der Atombombe, dass einfach ja, alle so sagen, äh, so, das ist ja unglaublich ja, eigentlich. Ne? Also so vor anderthalb stimmt. Jahren hätte man gesagt, um Gottes Willen, naja, also die, die atomare Bedrohung ist plötzlich real, ist ein realistisches Szenario. Alle waren irgendwie schon äh, in Schockstarre und anderthalb Jahre später sagt man, ja, ja, komm, er nur wieder. Das ist ja schon erstaunlich eigentlich. <lacht> er ist ja schon so Absolut. auf dem Kim Jong Un Level angekommen, wo man sagt, jetzt fummelt er wieder <lacht> an seinem Koffer da rum. Ähm, das ist ja auch gut. So, ne? das ist ja auch, hat ja auch hat ja auch für die, für die Psychohygiene hat das ja durchaus etwas Positives, dass man da so entspannt mit umgeht. Aber ist auch schon ein bisschen irre, ne? Absolut,
0: absolut. Ja. Wahnsinn. Ja. Micky, Vielen, vielen Dank für deine interessanten Einblicke. Ja, deine sind auf jeden Fall interessanter als
2: meine. Es tut mir leid, ich kann, mehr kann ich nie liefern.
0: Das ist wirklich interessant und du, du hast total das Richtige gesagt, finde ich. Das war nämlich auch immer mein Gefühl, wenn ich zum Beispiel in Ostfriesland war, wo ich viel zu wenig nur noch bin, dass ich dort einfach ein ganz anderes Gefühl bekomme, wie Deutschland tickt und vielleicht würde es auch allen gut tun. Aber gut, man, man ja. kann sich ja nicht wünschen, wo man Freunde und Verwandte hat, aber im Osten sozusagen mehr mitzubekommen, ja, ich glaube schon, dass das wichtig ja, ist. Ja, total. Und, äh, bei allen Fragen, ne, also es ist, ist etwas, was, und deswegen, wenn man die ganze Zeit, wie ich jetzt fast in den letzten anderthalb Jahren in der Ukraine ist, hat man ja nun wirklich seinen Blick äh, zwar durch die Nachrichten, aber eben mhm. nicht mehr genug durch, durch eigene Anschauung. Und ähm, Herzlichen Dank und war eine große Ehre und ist eine große Ehre, dass du der erste Gast in meinem Podcast bist und nochmal vielen Dank. Na die Ehre ist ja wohl ganz, die Ehre ist ja wohl ganz meinerseits und äh, toll, dass
2: du das machst. Also ähm, an dieser Stelle auch großes Kompliment und äh, heißen Dank, dass du Danke. uns da so in schöner Regelmäßigkeit äh, und mit so viel körperlichem Einsatz auch verfolgst, also beziehungsweise informierst. Dankeschön, Mickey. Mach's gut. Toll, mach's gut. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war mein Gespräch mit Mickey Beisenherz, Autor, Comedian und dem Host des Podcasts Apokalypse und Filterkaffee, dem ich hiermit auch eine große Hörempfehlung ausspreche. Für mich geht's jetzt zurück in die Kriegsberichterstattung.
1: Bis dann. Redaktion Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus der Ukraine Vadim Moisenko. Produktion Serdar Dennis.